0: 大家好，欢迎大家回到老 t a 消息。我们有一个星期没有见面了。嗯、呃，这个星期准备聊的话题呢，也是今天才刚刚定下来的，就是想聊一聊李国庆的事情。李国庆这个人，嗯，我作为一个写作者或者作为一个记者，对他来说是很熟悉的，因为我写呃之前写过一篇以这个李国庆的口吻去描述当年中国的这个电商的竞争，写了这个当当、京东，呃，陈年的凡客。包括里面，呃，这个雷军也客串了一下。这篇稿子当时的影响力一般，没有那么大，但也不小。呃，其实这两年，当李国庆去年开始又重新嗯、呃、出来 PR 的时候，他转发了这篇稿子，然后很多人都以为这个是所谓的真实的历史。然后这篇稿子的这个名字叫海龙大厦嘛，然后它是一篇本来是完全虚构的，但是被很多人以为是真实的呃历史，而且因为李国庆他自己又认可了这个。这个写法，他说他没有想到，呃，一个没有经历过这个事情的记者可以重新还原出这些事情来。所以对于他创业的事情，呃，我觉得我是知道一个大概的。但实际上他跟余之间的关系呢，这个作为家庭这部分呢，呃，是是近一年来吵得非常热。但是我一直不愿意去讲的一个最重要原因，就是很明显嘛，这种事情呢清官难断家务事，公说公有理，婆说婆有理，双方互相去呃质证。抛出来一些猛料，然后都是为了去抵消之前你抛出来那个猛料，呃，故事本身肯定都经过了细节的一些扭曲，然后添加、添添加了这种情绪的部分，所以得到的东西一定是一种不是那么准确的看法。但是直到今天，李国庆就是他这个行政拘留结束之后，他出来写了一篇，呃，这个类似于公开信的东西，然后其中里面讲到了自己的。呃，这个姐姐讲到自己的母亲，也讲到了雨雨。她写完这封公开信之后呢，我才觉得我必须要可以去讲了、啊，也不是必须，就是可以去讲，就是我可以去下一个判断：李国庆就是我之前微博上所谓归纳的那种把女性的牺牲当做理所当然的所谓成功男性。我们把这句这个这句话再重复一遍啊，把女性的牺牲视为是理所当然的所谓的成功男性。大家可以去品品这句话，我为什么这么说呢？就是因为李国庆在这篇公开信中，他就回忆起了自己的母亲、嗯，回忆起了自己的姐姐。他回忆起姐姐，就是他母亲、姐姐当年是多么的不容易。他姐姐也参与他的创业，后来鱼来了，把他们赶走了。他想用这个例子去说明什么呢？说明意思就是，如果没有你鱼，我还是会创业的。我有我姐姐的帮忙，我这个事儿还能搞定。就是希望淡化、抹杀鱼在当当创业当中的这个应有的历史地位。但是他很自然的用了。这种歌颂的方式去赞美自己姐姐跟母亲的牺牲，反倒是其实是作为一个呈堂证供去证明了他一直以来就把女女性的牺牲就视为理所当然。不管这个女性是她是余本人呢、啊，还是说是她的姐姐，是她的母亲，这其实是很好理解。就是我们中国的传统的家庭当中，确实是不管怎么样，总是希望这个呃男性能够出人头地，能够光宗耀祖，而对于女性是那种。就是能把你养大，能把你嫁出去，就算尽到自己责任的这样一种心态。全家的女性，母亲、姐姐、妹妹一起去抽着这个男性去读书，对吧？去考功名，去有一个前途。然后这个男性呢，呃，到了这个有了一个好的前途之后，又为了让他能够这个结婚的体面、工作的体面、事业进行的体面，这个姐姐这个角色其实是一直在不停的付出的。之前我曾经讲过我的奶奶嘛，讲她。就是我奶奶去年去世之后，我去整理她的东西，我发现她她和爷我爷爷这些年没有积蓄嘛，就是他们两个老干部，按理道理说都是六十年以上党龄的老干部，他们的那个退休金其实是很丰厚的，但是确实没有攒下来什么钱。后来我才知道，就问了我爷，爷，我才知道，就是这些年我奶奶都是拿这个钱再去接济她的侄女，就是她兄弟家的这个这个姑娘，兄弟家的孩子。他其实这是一个中国传统意义上非常常见的事情，就是女性哪怕嫁出去都离开了这个家庭，她还要想着怎么为这个家庭去服务，尤其是为这个家庭的男性去服务。这是一种，嗯、呃、很虐心。你可以有些人把它理解为一种温情的东西，一种所谓家族的互相扶持。但是我认为这个这种扶持或者这种温情，女性的牺牲实在是太大了。李国庆再去描述这种东西的，他是非常理所当然，他都没有顾忌去想一想，就 think twice。就是不是这种说这种这种事例拿出来会让大家觉得你家一一直以来都是一个重男轻女，一直以来都是一个让女性为男性牺牲的这样一个家庭，他不会这么觉得。所以我们我们拿到了他这样的一个视角，我们回头再去看呢，呃，李国庆所写的很多篇的对于这种鱼鱼的讨伐，就包括比如说说投资人说让鱼鱼回家生孩子去，对吧？他去引用这些话，包括说嫌弃鱼鱼这个不不给他洗袜子。就这些东西连到一起，你就能发现，就是李国庆本人，他你不能完全归咎于李国庆啊，他就是个很糟糕的人，他就是一个直男癌，他是一个坏人，而是说中国的家庭给了李国庆这样的一个男性一种非常具有优势的地位，而他嗯，并没有反思过这种优势地位是不是理所应当的。其实我们有时候评价人物，为什么说我不能过分的苛责于这个李国庆呢？就是我们需要把这个事情不能置于当下的这种。呃，道德标准下，你要把它推到这个九十年代初，就是于和这个李国庆刚认识的时候，于当时已经在美国在纽约了，他已经做了一个非常成功的自己的事务所，那也有很多很好的自己的客户，很好自己的这个事业。那他为了李国庆回到中国这件事情，在当时啊，在九十年代初的那个时空之下，其实你和身边的人，如果是那个时代的成年人的话，你会觉得这个事情理所当然吗？就是女性就是要相夫教子，就是成功的女性也是因为她把自己的这个男人推到了一个更高的位置上，就是哪怕那种不是只是呃在家庭里面做全职太太、做家庭主妇的这种女性，作为优秀的女性，也一定是站在男性的这个背后。其实，同时当时的有很多人，除了李国庆和俞渝之外，就还有比如说俞敏洪夫妇啊，比如说这个这个罗 o 就是百度李彦宏夫妇啊，甚至于比如说你你看这个。呃，于当时为李国庆所做出这个牺牲，一开始原来李国庆都是一种这种声情并茂啊，特别感恩的态度去去回忆这件事。情。那现在他翻脸不认人了嘛，他就他就极力想淡化于在这个创意当中的作用。嗯，就是于当年在这个美国的这样一个角色，其实让我倒是想起来了一个嗯一本呃九十年代很风靡的书叫《胜诉在美国》。呃，这个《胜诉在美国》中的这个女主角呢，后来就是濮存昕。和江山演的这个电视剧嘛，就是讲这个这个这个女性，呃，在美国打官司，然后打赢了，啊、呃，这样一个故事。其实这个书的这个原型呢，也是一个一个,一个事业很成功的女性，但是她也是把自己的某种事业，呃，就是转转移到自己的丈夫身上，然后把希望寄托在丈夫身上。当然，后面也也是不是很幸福。所以我说，这样的一种安排呢，是不是合理的呢？当时看起来很合理，但是我们现在回过头去看，就是不合理。但是李国庆他其实，因为他现在已经不是一个不再是个年轻人，他可能丧失了这种反思的能力。其实我不想用这种所谓的这种非黑即白的方式去讲呢。然在这种不平等的关系当中，男性就是处于优势地位，呃，女性就是处于劣势地位。然后男性就是加害者，女性就是受害者。就是某种程度上，我觉得男性自己也是这样一种安排当中的受害者。他可能很长期都没有意识到女性为自己做出的这种牺牲，他会把自己。呃，由于女性牺牲获得这种优势，以为是自己的个人能力，视为是理所当然。比如说，你看李国庆在他描述自己的呃创业经历当中，他也有这样的一种倾向，就是会把很多的事情放在自己身上，觉得自己可能就是凭着自己的那一股劲儿啊，就是有一种圣光沐浴着我，然后我就一路创业成功了。其实跟李国庆同年、同时、同年龄段的这个创业者，很多都有这样的情况。就比如说，呃，你看周鸿祎去谈论这个李国庆了，也就是说，哎呀，这个事情是就是管钱那种事情，让娘们儿不就行了嘛，对吧？这他这种态度其实本质上也是一个认为啊，跟女性的关系是一种相对来说比较小的关系，是自己创业这个当中属于从属地位的一种关系，而自己创业自己的事业的绝大多数的成功还是完全是依赖自己。当然，我不排我不排斥有些创业者确实是因为。完全依赖自己，但是也有相当多的例子去证明，在创业的初期，至少在创业的初期，就是一对夫妇当中，女性发挥着跟男性一样重要，甚至更重要的地位。但是由于我们的职场、我们的社会普遍认为，在这个时候，当两个人的事业发展到一定阶段的时候，这个时候应该有分工了，那女性应该退居幕后。包括我们众所周知，的，就比如说马东敏，她离开了百度，度相当一段时间，那这段时间她生了几个孩子，对吧？嗯，为这个家庭做出一些牺牲，但是很多时候也也在国外，呃，在硅谷去照顾孩子，嗯、呃，打理一些这个家庭里面投资的事情。等到百度后来遇到危机的时候，这个时候，呃，马东敏才重新又回到这个台前。包括马东敏当时当年写的这样一种写的那个呃公开信，在百度内部的这封公开信，也是非常的呃经典的一封公开信呢，就是有带着那种那个我来了，我看到了，征服了那种感觉。呃，当然，马东敏的这种、呃、特质，很多人就会，呃，业行业内都会议论，比如说，或者说或者说 r o b 妻管严呐、啊，或者说这个，呃，百度内部是垂帘听政啊，就是大家谈论这些时候，谈论这种女性占据强势地位的时候，呃，都会用一种揶揄的方式，或者是一种负面的角度去讨论她，对吧？甚至于把很多，呃，本来是男性创业者没有搞好的事情，都推到这个女人身上。但是女性在这个时候呢，往往不管这个公司，哪怕她的出了很多乱子，就是因为这个男性的优柔寡断，啊，她也应该要出站出来去维护这个呃她丈夫的这样一个权威，这样一个形象。你包括于所讲的，当年呃，这个呃，李国庆受不了一点委屈，就跟大魔女在这个微博上撕起来呢，她还要去擦这个屁股，对吧？这种事情，我觉得以不用说像李国庆，包括。呃，跟他同时代崛起的那些六零后的创业者，就是我们今天我们看到的身边的很多的职场当中也是这样。你会看到一个挺能干的一个主管领导，他下面总会有一个非常能干的一个女生。这个女生跟他可能是这个同事关系，可能是这种师徒关系，有这种导师和呃和实习生啊，对吧？这种这种关系。但是这个女性在后期的成长当中非常的快，她很快的就比如说已经接手了。这个团队或者这个公司这个部门的很多事情，但是仍然外界会认认为管事的做决定的都是这个原来这个男性的领导，而这个女生呢只是一个所谓的助手，只是一个辅助的角色。遇到这样就是就是我我认识一些这种中中小型公司的这种创业者，有的就是真的是那种老板是所谓的小镇青年凤凰男，然后一路靠着读书啊，一路靠着创业啊打拼啊做出来的成绩，然后呢。他就会觉得自己跟着自己干的这个女生呢，就就是，他会本能的轻视这个女生，就让这个女生她视这个女生所做的那些事情，那些啊运营的事情啊，什么都做社会打杂事的事情。有的时候甚至在公司上，呃或者跟对外的合作伙伴的上去聊这个女生的话，就会用那种轻蔑的态度去聊。但是等到可能这个女生非常难以容忍这个男性领导，最后提出辞职的时候，提出离职说我要去干自己的事情的时候，这个男的就崩溃了。就男人早就觉得我对你这么好，你怎么，就你怎么就会还还是要离开我呢？我一直把你视为我的合伙人，对吧？诸如此类，的，我还见过这种事情是其中一种非常典型的事情。还有一种就是把这个女生说的很好，把呃帽子戴的很高，事情都让这个女生去做，但是自己去用称赞女性这种方式去收割这个女性工作的成果，好像就是。我称赞他的同事，好像意味着我有识人之明，我发掘了你，我培养了你，对吧？所以在这个关系中，哪怕这个女性后面做事情做得很好，她还会有这样一种所谓的优势心理。就是我觉得，真的这就是我们中国的社会当中非常不好的一点。就是这种东西呢，我们很多时候去很难去觉察到它。但是其实你仔细想一想，它是某种儒家文化或者中国传统的这种父权社会。所带给大家的每个人的一些潜意识当中的不正确的观念，在这种不正确的观念的支配下，我觉得男性其实也蛮可怜的，因为他就是他理解不了，他没有意识清楚的意识到自己能力的局限性和这个女性在自己的公司当中的呃这种非常重要的地位，所以他就会用那种非常直男癌的沟通方式，非常就是甚至于某种程度上，我认为是 PUA， 就是用这种方式去跟女性沟通，他。呃，很长一段时间，他建立在建立了一种虚幻的心理优势，然后终于当有一天这个公司遇到危机了，或者说这个女这个女生要离开了，要走了，要开创自己的事业，他就痛哭流涕，他就觉得哎呀，这个就像天塌天塌了一样。李国庆某种程度上也是，就是当当这些年肯定是遇到了困难，当遇到困难的时候，我相信啊。呃、嗯，早期一开始李国庆确实可能在离开当当这个事情表现出一定的、一定的这个风度，但是大家要仔细想想，李国庆这个风度来源于什么呢？其实恰恰来源于他对自己能力的误判，就是他认为当当这个事情的创业必露蓝缕，这个呃当那俞渝只是起到一个辅助的作用，而他是这个主攻手，他还一直是这个舵手，所以如即便我把当当现在这个公司交给到鱼渝手里。我在自己带着一部分资金去做早晚读书，我也很快会再做成。但是这个社会就马上就教育了他，你那个时代不复存在了。而在那个时代做出，呃，赶上这个 timing， 赶上这个呃这个浪潮，然后你跟鱼共同做出来这个公司，是你们两个人的共同成果，不是靠你一个人就能做成的。就人不能，所谓人不能，呃，两次踏入同一条河流。当他再次踏上这个创业路的时候，他发现了。这个难度的时候，他还是想回到他的反，他根没有反思自己。他他想的是，我要重新回到舞台中央。那这种心理其实也是我们这个社会给予男性的一种优势，就是男性就是那种一佛出世，二佛盘念，你你哪怕在这一个圈子里面你，你、呃、做了很多的错事，但是呃是很容易被原谅的，很容易让人再给你有第二次机会的，对吧？在哪怕一个年轻人，不要说像这个李国庆这样的。知名的创业者就是一个年轻人到了一家公司，你会发现那个呃浑身扎刺的那个男生往往会是获得这个领导的赏识，但是如果一个女生表现出的那种高调吧，表现出那种玩世不恭，就很容易被人所侧目。这个社会对他的规训就让女性变得很听话、很好配合、很好合作，但是男性就可以有有性格，对吧？然后就可以扎刺。对，都会被认为他是他个人能力或者个人魅力的一种体现。所以你看，就是李国庆在回头再去做早晚读书的时候，他遇到了挫折。这个时候他想再回到当当这个舞台上去，所以他又理所应当认为当当更需要他。现在他可以把当当带到更好的方向。他拉一拉撒讲过非常多，比如说像这次公开信讲，哎呃这个当当现在的利润是靠裁员，甚至于裁掉了一些孕妇，裁掉了一些老员工。对不对？当当的经营方式有问题。如果我回来当当，我就能怎么怎么样？我除了当当的主业之后，还可以把当当的其他的业务全部都打通。这些话早年在二零一二年前后的时候，我们就听到。我当年他跟刘强东打的时候，包括跟刘强东打完之后，已经嗯显显露出颓势了。在后面他又再想做第二波，那个时候正好是那个像聚美优品这样的新一代的垂直电商崛起，那他又想把当当指向一个所谓什么时尚的。时尚的购物网站，然后要卖包，要卖衣服，要卖时装，嗯、呃，走，后后面类似于唯品会走么一条道，路，他也没有把这个事情做成，所以这种创业成功的幻觉，其实长久以来就支撑着他。我其实希望，呃，我们身边的每一个人都尝试，尤其是男性去尝试去反思一下自己，是自己是不是把呃女性的牺牲当做是理所应当？我觉得这种事情存在于几乎每个人的家庭当中。就这种关系，就是，嗯，一代、两代、三代这么一直传下去，我就希望，呃，就到我们这代就停止下来。就是很多人就合理化这个事情，就是说，这自古以来都是这样你的父母也是这样，你的父母也是这样。但是我我觉得，像这样的事情，我们就把它停在我们这一代就好。就是我们这一代人，从八零后开始，理应具有这样的反思能力，就是把呃男女家庭当中也好，同事之间也好。那种性别之间的不平等，你哪怕没办法立刻改变它，但是你也应该清晰的认识到这种不平等，因为解决就是认识、承认问题的存在是解决问题的第一步。好吧，那我们这这一期就到这里，呃、嗯，我们下期再见。